0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos a un episodio más de Destino Canton, donde, de donde sea que nos estén escuchando. Ya saben que estamos en eh, todas las plataformas disponibles para podcast. Eh, aquí estoy con mi compañero Santiago Escamilla y Alan García, un servidor. Ya se fueron dos terceras partes de la temporada 2021 de la NFL y, bueno, los golpes se siguen dando en la mesa cada vez más. Hay otros equipos que pues parece ser que ya eh, están empezando su tour, de, su tour de despedida. Pero bueno, Santi, me da muchísimo gusto saludarte una semana más. ¿Cómo estás?
1: Miaje, un gustazo saludarte a ti, a quien sea que nos esté escuchando. Les agradecemos mucho. Este, ya lo decías, ya se fueron dos terceras partes de la temporada. Ya empieza diciembre, ya, ya se viene lo bueno. Y creo que para este momento ya sabemos lo que es cada equipo esta temporada no, ya, ya no hay sorpresas los equipos que, que lograron cambiar a media temporada este, el momento eh, ya mejoraron eh, los equipos que, que se iban a caer ya se están cayendo, ya se están desinflando y, y ya, ya, ya esencialmente tenemos suficientes juegos como para entender qué hace bien cada equipo y cuáles son sus debilidades, ¿no? Y qué tan importantes son las debilidades de, de cada equipo y con eso ya, ya sabemos quiénes son los, los contendientes o, o, o entre quiénes va, va a estar, ¿no? Este, pero algo que a mí me llama mucho la, la, la atención eh, este año y es una de mis conclusiones generales este, para, para comenzar el, el episodio es que esta temporada no tiene mucho sentido porque todos los equipos del NFL, salvo por los Jets, los Texans, los Jaguars y los Lions, siguen con posibilidades de pasar a playoffs. Ya sabemos qué es cada equipo, pero matemáticamente todos, salvo por los Jets, los Texans, los Jaguars y los Lions, pueden pasar a postemporada. Y sí, estoy metiendo a Seattle, a esos equipos que se pueden enrachar y pueden dar la sorpresa. Eh, creo que Russell Wilson está jugando terrible, sí, pero esta es la peor racha de su carrera. Y, y, y eso estadísticamente se puede demostrar en la cantidad de puntos que ha conseguido la ofensiva y etcétera, pero si mejora un poco el nivel y creo que eh, el, la clave se va a ver ahora contra San Francisco el, el fin de semana porque Russell Wilson eh, tiene de hijos a los FN esencialmente, esa es la, la realidad este, ha dominado desde que llegó a Seattle a, a los 49 y creo que este es el juego que da la oportunidad de que comiencen a enracharse un poquito, de que ganen un partido y de que por ahí empiecen a cambiar las cosas. Porque el equipo que les toca después de San Francisco son los Texans. Y es un juego muy ganable. Y además también en su, en su calendario está Chicago, está Detroit. Entonces, esencialmente, la temporada de Seattle se va a remontar a lo que hagan contra los 49ers, contra los Rams y contra los Cardinals. Esos tres partidos son, son la clave, ¿no?
0: Pero... Ajá.
1: Pero si le ganan a los Texans, a los Bears y a los Lions, van a tener seis victorias. Con la posibilidad de ganarle a San Francisco, que los tienen de hijos, y con la posibilidad de ganarle a los Rams y a los Cardinals, eh, en tres y seis semanas respectivamente son, son esos juegos, o sea, la última, y después de enfrentarse a, a los 49ers y a los Texans, y o sea, si, si ganan esos tres juegos que deberían de ganar, y en los divisionales, que sabemos que cosas raras suceden todo el tiempo, ganan uno o dos de esos juegos, van a terminar con ocho victorias, nueve victorias, y eso en la nacional podría ser suficiente para ser un equipo de postemporada Entonces, esa es una de mis conclusiones generales. Si bien ya sabemos más o menos cómo viene cada equipo después de lo que han hecho en 12 semanas, a lo largo de 12 semanas, solo hay cuatro eliminados. Eh, en, en la práctica Los Jets, los Texans, los Jaguars Y los Lions, así que esto me encanta La paridad es increíble no, Washington no había hecho nada en toda la temporada y, y si hoy se acaba el año Es un equipo de playoffs Así que no sabemos qué esperar Y eso ya saben que me encanta Así que esa es una de mis, eh, digo, de mis Conclusiones este, generales de, de esta semana No sé si estés de acuerdo conmigo Yo sé que estoy eligiendo un mal momento para decir que Seattle si Todavía podría pasar a, a post -temporada. Eh, pero espero que se vayan más por el, la otra parte de esta conclusión general y no no eso que estoy diciendo es un ejemplo de no, un equipo no, no. muy de malo hecho, que tiene chances de hecho
0: o sea yo hasta estaba a punto te dejé hablar porque pues, dije, bueno, seguramente los está poniendo porque pues, matemáticamente ahí están todavía, ¿no? Uh -huh. Yo yo pues, sí, la verdad es que no estoy de acuerdo que si Seattle va a pasar a playoff. O sea, no, no, no estoy, diciendo estoy diciendo que vaya estoy diciendo que tiene
1: posibilidades y no sería tan descabellado.
0: Sí, no, no, no. Pues Russell Wilson es, es uno de los mejores corebacks en los últimos 10 años, pero pues, sinceramente estamos siendo el peor Russell Wilson en, pues, en, desde que llegó a la NFL.
1: También estamos sí. viendo a un Pete Carroll Horrible, de verdad. Y el coordinador ofensivo también se está mamando muy. Sí, no, o sea, no, no. Todo, está,
0: todo está haciendo mal ahí para,
1: para <ríe> con, con Seattle. Eh,
0: lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que esta temporada sí, no tiene sentido. Y bueno, yo, yo lo estaba limitando a la conferencia americana, pero parece ser que ya la Nacional poco a poco ha ido agarrando ahí sus cosillas, ¿no? Con esto de los Cowboys, con esto de los Rams, que uh -huh. han dejado bastantes dudas. Sí estoy muy de acuerdo con esa parte. Yo ahora pienso que Seattle no le va a alcanzar, o
1: sea, sí va a tener. No, o sea, yo, yo también. Si me dices así, comprométete y, y, argu... <risa> <risa> este, y argumenta a, eh, o, o predice quién, quién va este, a pasar, pues no me voy con Seattle, ¿verdad? Evidentemente no. Sí. Pero pues está la posibilidad. Ganar, de ganarle no a Chicago, haga. a los Texans, no es, o sea, no es algo descabellado sí, no, que le ganen a San Francisco. Los últimos, la última década es la norma. Y entonces, esencialmente, eso, eh, de, sí, sí, sí. De, o sea, para, para hacer la, la temporada, si logran conseguir esos resultados, que obviamente sabemos que perdieron ayer contra Washington, no, no, no podemos confiar en ellos realmente, pero es, es realista, es lo que estoy diciendo, no es tan descabellado, o sea, no, no, no. No, es este, un disparate, ¿no? ¿no? Ajá, no, no, no estoy llegando a un nivel pero, Skip Bayless Pero, o sea, así, esto, ¿no, esto
0: de la temporada no tiene sentido, pues es que sí es. Es cierto, porque recuerdo que cuando hicimos el recuento de la mitad de temporada tú y yo poníamos a Washington en un lugar en el que ya estaba con el con el
1: entre los cinco peores.
0: Sí, y, ve y, de y repente... el que todavía podría terminar ahí. De repente bueno. escucharon el episodio en Washington
1: y pues tres victorias seguidas, ¿no? O sea... Oye, pero es que es, es, tan, tan no tiene sentido esta temporada que qué pasó? Se lesionaron Montez Sweet y Chase Young la fortaleza se supone que había sido debilidad de este equipo, pierde a sus dos mejores jugadores. y Están jugando mejor defensivamente. ¡Exactamente! Y ahora sí, es una sí. fortaleza en la línea defensiva. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora están sí, bueno, jugando aquí, bien, ahora están dominando la línea de golpeo. Aquí, aquí me queda ahora claro juego. ¿Cómo?
0: que se le acordó, se acordó Ron Rivera de que era el head coach y que <risa> esta era es, esta es una de sus especialidades. Pero, pero bueno, yo pasando a, a, la, a la primera que yo tengo y es que, de veras, es desesperante ver a este equipo. A yo sí ya estoy casi seguro que hay una etiqueta como decepción del año y está en camino a Cleveland, Ohio. Ah, pues pensé
1: Cleveland que te iba Browns. a hacer por la de los Titans cuando dijiste que no, era no. muy frustrante. No, 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 este... no. No, es
0: que de okay, Titans. Okay, okay. Titans no, Titans no, tiene, tiene una parte que pues, yo pienso que vale la pena destacar, que es su defensa. ¿no? O sea, la verdad es que sí, la claro. defensa ha sostenido.
1: Eh... Y su línea ofensiva también es muy sí.
0: interesante. Sí, o sea, no le han pegado a Ryan Tannehill por, por eso, ¿no? Pero, o tanto, pues. Pero Cleveland de verdad está en un modo en el que sí estoy por etiquetarlos como la decepción del año. O sea, se convirtieron en el primer equipo desde 2011. Desde 2011 en, ganar, en perder un partido a pesar de conseguir cuatro intercepciones.
1: Eso está muy cabrón. Conseguir sí. eso está muy cabrón.
0: Sí, o sea, eso, 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 eso habla de que en verdad todo se está haciendo mal específicamente en el caso ofensivo. Y aquí hay varios culpables. O sea, así como el coach del año fue Kevin Stefanski en 2020, también está para ser una decepción del año Kevin Stefanski este año. No ha sabido manejar bien la ofensiva de Cleveland.
1: Concuerdo, ¿eh? Concuerdo. Lo de Jarvis Landry, a ver... Sí, ver, sí, o sea, esa, esa jugada en específico ¿Funcionó la semana pasada? No Anotaron, sí, pero funcionó, no O sea, la, ofensiva, la, la defensiva Completamente cubrió las opciones de pase Y Landry logró correr para un touchdown ¿Qué, sí. ¿Qué esperaban que pasara esta semana? A ver, si lo muestras Una vez, las defensivas van a preparar Para eso, así funciona el NFL Estos güeyes ven este y más ven, un ven equipo como de 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 juego. Exacto, y ve, como ven los videos fargo. de juego Este todo el día, todo el puto día también de esas cosas. Entonces, pensar que te los vas a chamaquear con eso, güey, no. O sea, si nosotros sabíamos que era una posibilidad, por supuesto que Harrow sabía y, Mar y, y Martindale también sabían que era una posibilidad. Y lo defendieron y, 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 y resulta que un receptor que <ríe> no es mariscal de campo, cuando le cubres las opciones de pase y, y cubres este, las vías de escape, no sabe qué hacer. Se vuelve loco, agu agu aguanta el balón y esas cosas suceden, pero es una jugada, sí, yo sé pero es, no, no solo eso no demuestra eh, una como nula capacidad de entender cuáles son sus fortalezas de entender qué está funcionando y qué no está funcionando con su equipo y de construir alrededor de eso, y la verdad este, también el, lo de Baker Mayfield a mí me está decepcionando muchísimo esta temporada entiendo que no está sano, entiendo que todo eso lo está limitando mucho pero si no corren el balón, no tienen ofensiva Simplemente no. Y, y O sea, yo entiendo que Baltimore
0: lo que tenía más endeble es la defensa aérea. Sí, sí, yo lo entiendo. Pero también lo, el manejo que está teniendo Browns con Baker Mayfield es terrible. O sea, es, están esperando básicamente, o incluso el mismo Baker Mayfield está esperando básicamente a, de, a dejar de poder caminar este año para de plano descansar. O sea, no está bien físicamente Mayfield. Yo personalmente ya lo hubiera sentado y no por malo, eh. acuerdo, eh. No, porque, porque está lesionado porque y eso está afectando es que sí. su juego. Es y yo y yo entiendo que Mayfield lo hace porque sabe que es su oportunidad para decir, "Saben qué, yo quiero cobrar el chequecito al portador claro, claro. Y ser y ser de los mejores pagados en la liga, pero desgraciadamente está saliendo de todo al revés, al grado de que no solo no lo van a querer renovar en Cleveland, tampoco lo van a querer al menos un equipo competente. Este, para la siguiente temporada porque lo que está dando este año es pena y vergüenza. No tuvo no tuvo intercepciones, sí tuvo un fumble y este, tampoco completó el 50% de sus pases, o sea, Baker Mayfield y, y es algo con, que hemos visto rinde.
1: consistentemente a lo largo sí. del año, no es sí. la primera vez. Sí, 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 sí O totalmente. sea, ya hasta, hasta siento que parecemos un poco disco rayado con, con este tema, pero es que no, no, o sea, a ver, Case Keenum es un mariscal de campo decente. Hay, hay, hay mariscales de campo, Daniel Jones en este momento o sea, está jugando. Esquino, al final que lo de que cuentas. Es como un Terry Bridgewater más o menos de ese nivel. Lideró, no lideró al final, que...
0: es un tipo que lideró un equipo a una final de conferencia. O sea, para ser suplente está bien ese, ese, ese tipo para que pueda descansar el otro y pues ya pueda regresar con un nivel mejor. Pero a cambio de qué está pasando eso, de que Browns está con un récord mediocre de seis victorias y seis derrotas. Un uh -huh. equipo que se quedó a un primer down de defender de llegar a una final de conferencia el año pasado, en este se está quedando fuera de playoff. Y yo personalmente sí. pienso que se va a quedar fuera de playoff, porque la y verdad... Se, se supone que la plantilla... Horrible.
1: Se supone que la plantilla es de top 5, es para pelear por el Super Bowl y así. Güey, yo, o sea, no sé, ¿eh? están cometiendo errores, pero de verdad, eh, terribles, terribles, terribles. Sí. Lo que hicieron de... 12, 12 hombres en el campo, piden tiempo fuera Y de todos modos tienen 12 hombres en el campo sí, bueno, no no, yo, no yo, yo, yo
0: cuando me mandaron mensaje de eso Porque yo no estaba siguiendo ese partido en ese momento Pero de todas formas, recapitulé, revisé el juego Y vi dije, ¿para qué
1: pediste A ver, el para tiempo que, fuera? Para quien no sabe qué pasó, nos puedes este, platicar el contexto <risa> Bueno,
0: había una jugada ofensiva para, para Baltimore Y bueno, Kevin Stefanski se dio cuenta que su defensa tenía 12 hombres en el campo y eso, damas y caballeros le pudo haber costado un castigo de 5 yardas a la defensa por tener un hombre de más en el campo, solo pueden tener 11 así que, ¿qué, ¿qué hizo Cleveland? pidió tiempo fuera pero, ¿qué pasó después de pedir el tiempo fuera? volvieron a tener 12 hombres en el campo y esta vez ya no podían detener el, el reloj ni pedir este tiempo fuera, así que les cobraron ese castigo, o sea error de Concentración y para una defensa que la verdad no lo hizo mal, ¿eh? No, a ver, la defensiva ha sido como lo único que sostenido.
1: del... sostenido. Sí, claro, claro bueno, quizás, no no la lo que han sostenido. Sí, o sea,
0: es que, no, es, que, es que de verdad, es que de verdad, el único juego donde Cleveland ganó por su ofensiva fue contra Cincinnati hace un par, hace como tres semanas.
1: Cuando sí, sí, fue... acababan de intercambiar a OBJ y estaba enojado Baker Mayfield.
0: Sí, sí, pero, yeah. pero, pero realmente la defensa.
1: Pero o sea, si Nick, si Nick Chop. Claro. Oh.
0: Sí, 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 Nick Chop es el que es el verdadero espíritu de este equipo ofensivamente se ha visto cuando estuvo ausente se vio totalmente pero la defensa es la que sí ha mantenido a Cleveland en los partidos sí o concuerdo más Garrett, en eso. líder líder en capturas del NFL Denzel Ward que la verdad lo está haciendo bastante bien incluso tuvo otra intercepción más este, este, esta semana o sea la verdad la defensa John Johnson la
1: intercepción que tuvo también fue una cosa de locura
0: sí sí o sea y cuando está sano Jeremiah Woods Coramoa Ah, no, es un
1: jugadorazo, ese, es, un, wey, es un jugador buenísimo. espectacular.
0: Sí, ay, ay, no estoy diciendo que... Ni notas
1: es que es linebacker. Neta parece Parece que es como un safety, esquinero híbrido ahí sí, que, sí, sí. Que, que mete putazos fuertísimo y Exacto. también defiende bien la y sí, carrera. Y que cubre... sí, pega,
0: que sí pega como linebacker, ¿no?
1: Exacto, pero cubre como esquinero. O sea, esos son como los híbridos que están saliendo y llegando últimamente a, a la liga. Eh, él es uno, Sadie cousins que está con, con Washington es otro, y Sadie si Simmons este... Con los Cardinals, es a otro, solo por mencionar algunos que entraron en los últimos dos años. Él, para mí, es el mejor de todos, de, de los que ha entrado recientemente, eh, que juega esa posición, digo, porque Parsons es mejor, pero él juega de, de todo y más como en línea defensiva. Entonces, son sí. jugadores diferentes, pero de ese estilo en específico, que te cubren tan bien a una la cerrada como un esquinero, digo, como un receptor, eh, como un corredor este, que sale como opción para pase y además te juegan el, el juego terrestre perfectamente, como Busu Coramoa, ahí, verdaderamente, hay, hay, hay pocos. Pero tiene, pieza, tiene piezas Cleveland, no entiendo por qué no están haciendo eh, o, o pudiendo conseguir eh, algo mejor de lo que tienen hasta ahora. Y la ofensiva, lo, lo que iba a decir de Nick Chubb es que si Nick Chubb no juega bien o Nick Chubb no está disponible, la ofensiva se cae. Incluso con Diernes Johnson jugando muy bien, incluso con Karim Hunt que ahora parece que ya, ya regresó, veremos si puede volver a estar al 100% pero al principio de la temporada sí era una buena opción, etcétera. Si sus corredores no lo están haciendo bien, pero específicamente Nick Chubb, la ofensiva se cae y no, tiene, no tienen un plan B y eso pues <ríe> puede, no, no solo tenían, tenían como la, la expectativa de, de Super Bowl, podrían ni siquiera pasar a playoffs. Entonces concuerdo completamente, completamente con esta conclusión tuya general eh, de que son un equipo muy mediocre y que además son una de las grandes decepciones del año que no están metidos en esa conversación normalmente porque pues sí han ganado juegos. Están en el punto 500, tienen seis victorias, eh, eso en la Nacional los tendría este, firmes en, en la posición de comodín, pero eh, pues están en la Americana y van a necesitar más que eso. Además, el norte de la, de la FC, pues, está muy pesado, ¿no?
0: Y si ves el calendario, Santi, pues mira, descansa la siguiente semana, pero después vuelven a enfrentar a Ravens, luego reciben a Raiders, luego viajan a Green Bay, después viajan no, pues, a Pittsburgh, pesadísimo. y cierran contra Cincinnati. O sea, no hay margen de error ya para Cleveland. De verdad. Si es que quieren pasar, mínimo deben ganar cuatro de esos últimos cinco juegos. Así de sencillo. Porque así sí. es la americana. Pero como pierde el de Ravens, está prácticamente con un pie fuera. Porque ya habría perdido la serie contra Ravens. Uh -huh. Aparte es el líder de la división. o sea.
1: Y, y que honestamente hay que resaltarlo una, dos, tres, cuarenta veces las que se necesita lo que está haciendo John Harbaugh porque es el equipo, uno de los equipos que más este, lesiones ha sufrido a lo largo de la temporada, e incluso cuando su mariscal de campo, posible MVP, que yo creo que ya las últimas semanas eh, esencialmente eliminaron esa posibilidad, eh, pero un jugador que estaba jugando a ese nivel en la primera mitad de la temporada, incluso en su peor juego de la carrera con cuatro intercepciones, consigue formas de ganar. Entonces, lo de Baltimore... A mí se me hace también muy resaltable, así como lo de Cleveland es muy, muy decepcionante.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y ahora,
0: siguiendo con, con, con la otra conclusión que yo... La, yo las otras dos que tenía, o sea...
1: A ver, ahora sí vamos con Tanegil y con los Titans.
0: <risa> es que, o sea, no, no es que también parezca disco aquí, pero se sabía que Reden Tanegil no puede ganar estos partidos para Titan. Se, los, se sabía, se leía se, se, se leía. Así, y miren, ¿y saben qué? O sea, los Patriots se volvieron para mí oficialmente el equipo que está en mejor forma en la conferencia americana, y además les voy a decir por qué, además de que Mac Jones por primera vez creo que en lo que va de temporada, lo vi suelto, o sea, es así como se debe manejar un rookie, damas y caballeros no darle como mil pases cada partido, no pero, sí en algún momento ir dándole rienda suelta, ¿y qué hizo Mac Jones cuando lo hizo Josh McDaniels el domingo pasado? bueno, Tuvo su partido de más yardas por aire y además conectando bien con sus blancos. Eso es algo muy bien manejado y además para resaltar a la defensa que es el otro lado de la moneda. O sea, sencillamente pongo ahorita a los Patriots como el mejor equipo de la americana porque parece ser el equipo más balanceado en ambos costados. Y eso es algo que en la NFL es de mucho cuidado porque teniendo esas dos partes bien, Puedes soñar con lo que sea, ¿eh? con lo que sea, y hablando específicamente de la, de la defensa, o sea, este equipo permitió más de 250 yardas por tierra, que eso dirían ustedes, eso es terrible para un equipo, ¿Eh? ¡Ah! ¿Sí? pero bueno, le voy a dar dos datitos para ese, para ese asunto, bueno esencialmente eso lo, dije, eso lo hicieron la, lo, los defensivos de Patriots para que Ryan Tannehill sea el encargado realmente de ganar ese partido y no tanto los corredores, a los corredores le permitieron de todo, porque sabían que ellos no iban a hacer la diferencia, y no lo hicieron ¿eh? incluso le soltaron un balón a uno de ellos, a los dos más bien a tanto a Hilliard como a Foreman o sea, pero aparte Belichick ¿qué récord tiene cuando sus defensas permiten 250 yardas? tiene récord de 4-0, ahora es de 5-0, sí. eso habla de que si te permite correr, es porque él quiere, ¿eh? no porque le hayas ganado la trinchera, así es sencillo, así que los Patriots es un equipo inteligente, que estudia bien las cosas, que está manejando muy bien a su coreback novato, y sinceramente, por más allá de que pierda o no el partido de lunes por la noche contra Bills, ha demostrado que es el mejor equipo hasta ahora en la conferencia americana, y en un momento muy importante, esa es, sería mi, mi segunda conclusión de, de esta semana
1: Pues mira, yo la, la semana pasada dije que los Patriotas son el equipo más enrachado del NFL, así que eh, decir que son el mejor de la americana pues sí, yo estoy de acuerdo no, no te voy a decir que no, iría en contra de mí mismo, eh, solo quería otra vez, ya lo dijiste tú, pero resaltar otra vez lo de, lo de Mac Jones eh, y el 85% de sus pases son atrapables eso es ridículo, ridículo, absurdo, absurdo. no hay, O sea, es un, un, un porcentaje que está ahí, junto con Tom Brady, con Aaron Rodgers, hasta arriba de la NFL. Se nos olvida que este güey es novato, ¿no? O sea, estamos viendo a un mariscal de campo de élite ya, y es novato. Eso simplemente eh, no, no quiero dejarlo pasar porque por alguna razón existió una narrativa estúpida en torno a Mac Jones... Este, a, a lo largo del proceso del draft, eh, como minimizando un poco lo que podía hacer físicamente y esencialmente diciendo que era un mariscal de campo de, de sistema que su techo era como de game manager pero pues, ya quedó clarísimo que ese no es el caso y la verdad es que no solo no es un game manager o sea, a ver, es un game manager como novato sí, pero con el potencial de ser un Tom Brady o un Aaron Rodgers o algo así, un mariscal de campo que desde la bolsa de protección gane siempre. Ya lo estamos viendo como novato, su capacidad de procesar lo que las defensivas le están lanzando y saber cuál es la respuesta correcta para su equipo es impresionante. O sea, yo nunca había visto un mariscal de campo novato hacer algo así, y estoy hablando, yo sé que, que Burrow y, este, y Herbert tuvieron temporadas increíbles el año pasado, pero en, ese, en ese, esa parte en específico, yo nunca había visto a nadie. Y su movimiento... Dentro de la bolsa de protección También es ya en este momento de élite Algo que a mí se me hace Si, si tienen chance de, de hacerlo Kurt Warner tiene un canal de, de YouTube Donde hace breakdowns de distintos jugadores De distintas ofensivas, defensivas No sé, distintas cuestiones Es un güey que sabe muchísimo eh, Y arma videos explicando cosas Porque le gusta y porque no sé Pero no mucha gente los ve Y, y de verdad son recursos Donde se aprende muchísimo y una cosa que él resaltaba de, de Mac Jones, justo este, en el movimiento, su movimiento de los pies dentro de la bolsa de protección, era lo que hacía cuando lo presionaban. Y sobre todo lo que hacía cuando lo presionaban y tenía un jugador que estaba yendo suelto de frente contra él. Y es muy majomiano, majomiciano, no sé cómo decirle, pero como estos pasitos hacia atrás, o sea, que tiene Mahomes, que tiene como pases. De, do, donde se echa hacia atrás 7, 10 pasos Normalmente son 3 o 5 este, si, si vas a hacerlo bastante eh, Este güey Empieza a correr hacia atrás Al principio de la jugada Y se espera que Tyreek Hill corra y lo manda no Eso era como lo que, lo que hace Mahomes Y que hemos visto a lo largo de los años Y que es increíble Bueno, pues Mahomes Jones hace algo muy similar Donde si tiene un jugador que lo está presionando Empieza a dar sus pasitos hacia atrás como de abuelito Todos rapidísimos Y no lo alcanzan para el momento al que le llegan ya soltó el balón y ya completó el pase con el jugador con el que lo tenía que completar justo para eh, atacar a la defensiva que estaba siendo agresiva con el blitz o con, o con la presión, ¿no? Entonces esa es una habilidad que si puedes hacer eso de forma constante vas a tener éxito en la NFL y este güey ya es de élite como novato, como novato. En fin, perdón, yo sé que no es mi conclusión general, yo sé que, que fue la tuya, pero lo de Mac Jones es increíble y es el, el mariscal de campo novato que más disfruto ver yo, eh, o okay. que más he disfrutado ajá, a, a lo largo no, de la temporada. Y de hecho, en los, en los últimos años, en Patrick Mahomes, yo creo que no veíamos... Un y que, no, que, no, que no era novato, ¿verdad? Sí, y no, eso no, no, también no. pesa mucho, era la, sí. este, de segundo año, pero sí, que, o sea, que sea su primer temporada de, de novato y haga algo así, tienes razón. O sea, no está al nivel de lo de Mahomes, no, no estoy diciendo eso... No. No, pero, pero, pero sí lo está haciendo bastante bien ajá, y de, desde bien. estoy de acuerdo que para un Mariscal de Campo que es su primer año como titular es lo mejor que hemos visto desde Mahomes y, y sí lo pongo este ya por encima de, de Burrow y por encima de, de Herbert entiendo que las circunstancias pues le están echando, ayudando mucho ¿no? pero estamos o sea es con lo que podemos evaluar y, y no vamos a, a demeritarlo por hacer que una ofensiva que este, es muy difícil de este, hacer que funcione parezca que la está llevando Tom Brady o, o que le está llevando un jugador de ese calibre porque más o menos así se veía ¿eh? al sí. principio, al principio entiendo que Tom Brady ya después se volvió un fuera de serie y así pero, en fin, si esto es lo que está haciendo como novato, imagínense lo que pueda hacer una vez que eh, siga desarrollándose y siga creciendo y siga entendiendo mejor lo que está sucediendo y se siga empapando y en fin ese, ese es mi punto, por ahí va la cosa No estoy diciendo que ya lo sea Pero lo que está mostrando ya hay cosas Y, y para allá va Y también yo pasando a una de mis conclusiones generales Es que pues en, en, entre más Pase el tiempo menos cambian las cosas Dicen que, que por ahí este, he escuchado que, que es un dicho, ¿no? Pero Tom Brady y Aaron Rodgers Son Para mí en este momento Los favoritos al MVP Esa es mi segunda Conclusión general eh, si sí, te vas a buscar este, cuáles son las apuestas en Las Vegas, esto la verdad me sorprendió yo pensé que iba a ser Josh Allen, pero es Tom Brady el número uno, o sea, si ahorita apuestas a Tom Brady es por el que menos te dan baros y si sí lo gana, eh, después está Josh Allen y después está Aaron Rodgers entonces algo que quizás no hubiéramos pensado que podía pasar al, al principio de la temporada, sobre todo después de la semana uno que Aaron Rodgers se vio muy mal eh, pero están jugando a un nivel altísimo. Yo sé que Tom Brady tiene cuarenta y tantos y mucha gente no lo quiere poner ahí porque no se está viendo, digámoslo así, también como las mejores temporadas que tuvo en la Inglaterra, ¿no? O sea, como esa que tuvo en, en 2007, este, perfecta, donde hacía cosas mágicas con, con Randy Moss y, en fin, este, yo sé, yo sé que, que no se ve exactamente igual, pero está cerca. Es de las mejores temporadas que le hemos visto a Tom Brady y, y todos, hoy por hoy, damos por sentado que Tampa Bay va a ser un contendiente y que pueden llegar a lejos en playoffs y que otra vez pueden ganar el Super Bowl. Pero es que ese es el efecto de Tom Brady. Sin, sin ese güey en el equipo, evidentemente nadie, nadie pensaría eso. Y el hecho de que ya lo haya hecho una temporada y ya lo hemos presentado y tenga cuarenta y tanto, o sea... Les recuerdo que desde hace como dos o tres años estamos en territorio desconocido porque ningún otro jugador en la historia había durado tanto como Tom Brady. El simple hecho de que lo siga haciendo es increíble y el hecho de que sea el líder para la contienda de MVP hasta parece injusto, pero tiene sentido. La verdad tiene sentido. Y si Tampa Bay eh, logra hacerse del primer sembrado de la Nacional, yo no veo forma en que lo, no lo gane. Y Aaron Rodgers es curioso. Ha tenido, eh, sí, un, un muy mal juego en la semana uno eh, otros no tan vistosos como lo que le hemos conocido y también ya se perdió este, también por el COVID un, un partido contra Kansas City, entonces esas cosas pues obviamente van a restar su caso como para conseguir el MVP, pero para mí este, simplemente demuestran lo importante que, que es para el equipo, la semana en la que no estuvo se veían como una franquicia completamente diferente, la ofensiva no tenía ni pies ni cabeza. Como para, y... como para tener miedo, ¿no? El día que se va Exacto. a Exacto. Exactamente. <risa> Así para, de tener, sencillo, para, ¿no? para tener miedo, claro. Pues sí. O sea, no... no, no fue, que, fue una pesadilla de juego de
0: Green Bay ese día, ¿eh? Claro, o sea, claro. Saber saber que desperdiciaste tanto en un coreback como Jordan Love, la, la décima de la selección del draft. Yo no global, iría tan lejos, ¿eh? Pues, no sé... No sé, solo Porque sé que... Yo, yo vi yo solo y, si me, no fan de Green un juego,
1: Bell. hay que darle más chance antes de, de, de quemarlo. Iba contra los Chills y contra Mahomes, eso también es un momento importante y difícil para hacer tu primer inicio. O sea, yo, yo creo que hay que darle más tiempo a Jordan Love, pero definitivamente hay una diferencia, pero bestial, entre lo que te ofrece Rogers y lo que te ofrece Jordan Love hoy por hoy. Y además, eh, lo que está haciendo Rogers desde que regresó del COVID con el dedo... No sabemos exactamente qué tiene Pero claramente no está bien y, y si tú escuchas algo De lo que dice Rogers El 80% de sus palabras son alrededor De lo que le está pasando en el pie Entonces claramente es algo Que, que le preocupa a la franquicia Y que podría incluso Descarrilar la temporada si, si necesita que lo operen y se pierde tiempo O algo por el estilo Pero tú ves el juego, ves las últimas dos semanas Y no parece afectarlo O sea Corre por todas partes, sigue haciendo lo mismo que, que hacía normalmente, pasa el balón también como lo, en cualquier momento de la temporada, entonces, no sé, eso también tiene valor, o sea, acabamos de hablar de, de cómo se cayó Baker Mayfield con las lesiones, bueno, este güey tiene una lesión en el pie que con muchos otros mariscales de campo no los deja jugar porque pierden toda la precisión en, en el pase, y, y este güey no, entonces eh, el simple hecho de que lo siga haciendo para mí fortalece su caso como MVP, y dependerá del final de la temporada, la verdad. Si sí hay tres muy claros, este, al menos en las apuestas, y sí hay tres muy claros eh, como líderes eh, para este premio, que son Tom Brady, Josh Allen y Aaron Rodgers. Ya vamos a tener un episodio ahí especial sobre este tema, porque pasadas dos terceras partes de la temporada, creemos que ya es momento para empezar a hablar de estas cuestiones. Antes no, pero eh, esa es mi segunda conclusión general, que Aaron Rodgers, Tom Brady podrían ser este, los jugadores más valiosos de este año, y es tanto por lo que han hecho, por lo que han dejado de hacer otros jugadores, como Kyler Murray, que por las lesiones simplemente no ha podido producir, como Dak Prescott, que, que también este, se perdió un juego y desde que regresó no ha sido el mismo, Matthew Stafford se ha caído estrepitosamente eh, Lamar, Allen, Jackson, Lamar Jackson, eh, Lealando Balones, Jack, Patrick Mahomes y Josh Allen, Justo eso, o sea, han tenido sí. muchas intercepciones y normalmente se entrega tanto Josh Allen
0: lleva cuatro juegos seguidos lanzando intercepción, pero mira Exacto. ya para, ya para enriquecer un poco más esta conclusión que, que dijo Santiago, damas y caballeros, eh, Tom Brady es el líder en touchdowns en la liga, es el segundo con más yardas en la liga, es el sexto con mejor rating en la liga y es el octavo con mejor este, porcentaje de pases completos. Así que... Ustedes dirán si sí, a sus 44 años les gustaría tener un performance de esos y pues, sí. tener de paso a su equipo enfiladito para, para ir a playoffs. Que... y, y te,
1: ¿Te acuerdas después del juego contra los Cowboys? Yo sé que fue la semana 1, pero ¿te acuerdas de qué fue la conversación que dominó los medios de comunicación después de eso? No le regresas el balón a Tom Brady porque te quema. Se sabe. Y, 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 y todos este, estamos este, de acuerdo en, en ese tema. Bueno, si eso no es este, de, un, de un posible ganador de MVP, no sé qué, qué vaya a ser. Pero pasando a, a otras cuestiones, Miaje, ¿qué, ¿qué te parece que hablamos de los jugadores que se rifaron esta semana o de los entrenadores, gerentes generales? No sé qué traigamos. Sí, sé que tenemos preparados, estoy mintiendo, pero hay que, hay que crear emoción, <risa> okay. este, crear el, el suspenso. ¿Quién se rifó, Miaje?
0: Mira, yo voy a complacer a uno de tus chavales esta semana porque la verdad... Venir de una lesión de un dedo roto, eso es muy difícil. Y este, o bueno, de una lesión en el dedo, en este caso de Elijah Mitchell, es muy uh -huh. difícil. Y hacerlo con más de 180 yardas, perdón, más de 160 yardas este, totales, es como wow O sea, este, parece ser que es, es un peligro andante ser corredor en San Francisco, ya lo hemos dicho varias veces, pero también es probable que vayas a rifar lo que juegues. Eso, eso ya hasta parece que está probado Y el Aya Mitchell es una prueba más de ello. 133 yardas por tierra, un touchdown en 27 acarreos, y además 5 recepciones para 35 yardas. O sea, el Aya Mitchell básicamente fue parte de la base para que San Francisco se pudiera imponer a Minnesota. O sea, yo sí lo pongo como de los que se rifaron, porque la verdad mis respetos para lo que está haciendo Elaya Mitchell, y ojalá no se lesione este, ¿eh? porque sí, ahí tienen... Completamente ahí yo sé que fue como <ríe> también, pero pero es que en serio, el, el
1: chavo lo no, está bueno, haciendo claro. muy bien. El chavo lo está haciendo muy, muy bien, ¿eh? o sea... Mira, es un novato de sexta ronda que ya se ha vuelto desde... O sea, 12 partidos han, han pasado, y desde como la semana 3 o 4 ya todos sabíamos que era clave para el, los 49ers y lo que pudieron hacer en, en la temporada yo solo para complementar lo que mencionabas, solo hay 10 jugadores con más yardas terrestres que, que Elijah Mitchell hay que recordar ya se perdió 3 partidos solo Najee Harris tiene más yardas como novato que Elijah Mitchell y es por 20 y reitero, se perdió 3 juegos sí, no,
0: y Najee Harris también hay que decirlo pues corre a cada rato claro o sea, no es, que, no es que le esté quitando mérito a Najee Harris. De hecho, lo está. Se ha notado que Pittsburgh ya encontró a su corredor por los siguientes cuatro años, sí. Pero. Tiene hecho?
1: 53 acarreos más este, Najee Harris, Harris que Elijah que Mitchell. Digo, sí. también hay que ver si, si logra mantenerse en el campo este, de forma constante, porque ha sido un tema eso con, con Elijah en su temporada de novato. Pero pues tampoco vamos a criticar a un jugador por lesionarse, porque eso pues, no está bajo su control, ¿verdad? Yo concuerdo completamente, Elijah Mitchell, es, eh, su habilidad es perfecta para el esquema de Shanahan porque tiene la explosividad eh, para escaparse en jugadas donde otros corredores conseguirían 20 o 30, 40 yardas, pero los atrapan. Y simplemente él tiene esa habilidad de que en cualquier momento explota y no, sabes que, que si consigue ventaja eh, nadie lo va a alcanzar. Entonces... Concuerdo completamente con, con esa decisión y para mí es un jugador importantísimo para, para el equipo. Yo me voy a ir no con un jugador, me voy a ir con un gerente general. Y estoy hablando ah, okay. de Chris Dyer de los Dolphins, porque sus primeras tres selecciones en el último draft la están rompiendo y fueron claves para la victoria de Miami contra Carolina. Jalen Waddell produjo eh, más de la mitad de yardas de Miami, este porque no fue una, eh, un poco menos de la mitad, perdón, este, pero por ahí, casi el 50%, no fue una producción súper este, buena de la ofensiva de, de los Dolphins, ganaron más por la defensa y por la, este, pues, es, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Fue muy efectivo, Tua en lo que hizo, movió bien el balón y, y ya, este, completó más del 80% de sus pases, en fin. Jalen Waddell... 137 yardas, un touchdown entonces increíble este, lo, que, lo que hizo este güey, creo que si han visto dos tres juegos de los Dolphins esta temporada se han dado cuenta de que Waddle es una superestrella eh, también Jalen Phillips su selección de primera ronda, tuvo tres capturas en este partido, no ha, no ha tenido un año de novato como el que yo hubiera esperado, o sea yo pensaba que iba a tener más impacto como novato eh, algo así como lo que, está, lo que hizo en este juego de forma más consistente el que sí ha tenido esa clase de impacto como novato, novato es Javon Holland. El, el safety que eligieron este, fue en la segunda ronda, si no me equivoco. Sí. Eh, tuvo una intercepción en este juego y además eh, aparece en todas partes en, en la defensiva eh, y, y los jugadores que, que tienen esa habilidad los quieres siempre en tu equipo porque este, si sabes dónde está el balón siempre vas a estar haciendo jugadas y pues ese es el impacto que, que puede llegar a tener Holland. Entonces, Chris Breyer... Es importante, eh, él tiene esta estrategia de vamos a intentar elegir a muchos jugadores y vamos a acumular draft, de, selecciones de draft y de esa forma vamos a construir al equipo. Le había funcionado el año pasado, esta, al, esta temporada pues empezaron muy lento, ya están mejorando y mucho de eso tiene que ver con que sus selecciones en el draft la están rompiendo y yo mencioné a tres, pero Tua es otro que está mejorando y que juego a juego sigue mostrando que puede ser un mariscal del campo titular efectivo si lo rodeas de talento. Entonces, Greyer se rifó. tiene la selección de San Francisco, tienen dos selecciones en el draft del próximo año. Entonces, el futuro de este equipo sigue apuntando hacia arriba. A pesar del mal inicio, Chris Greyer se rifó. Ok, se rifó y pues bueno, eso ya
0: fue un, un pequeño combo, ¿no? Tres por sí. uno, sí, sí, sí.
1: Te, te dejo que elijas un par porque me, también yo me mandé okay. un poquito. ¿Y, ¿Y sabes qué? O sea,
0: sí lo voy a sí lo voy a hacer aquí con, con, en este caso, con los Patriots. Aquí la verdad es un equipo sí, que lo voy a decir abiertamente, su afición no me cae muy bien, pero <risa> pero, no, o sea, salvo sus rosas excepciones. Y yo sí. y ellos y ellos saben a quiénes me refiero, ¿eh? O sea, no, no los tengo ni que mencionar. Eh, pero, o sea decir pues, que este equipo está jugando increíble, pues, solo es hablar de la verdad, y pues voy a meter a uno de cada costado uno es Mac Jones, que tuvo 310 yardas en 23 de 32 pases intentados, dos touchdowns y un rating de 132.2 o sea, un rating de 132.2 para un humano normal en la NFL es como un 9.5 de calificación, un 9, 9.5 o sea, sacaste eso de calificación ya el 10 es el 158, que es bien raro verlo en la NFL. Mac Jones, aparte, eh, es el único coreback con más de 10 partidos que tiene 70% de, de sus pases completos. O sea, solo Kyler Murray y tú a Tago Bailoa tienen el mejor porcentaje de pases que él, pero recordemos que Tago Bailoa solo ha jugado 8 partidos y Kyler Murray también. Así que, esto para mí es como de, Mac Jones es el líder de pases completos en la liga, y eso es increíble para alguien que acaba de llegar a la liga. Ese es uno. Y el otro es J.C. Jackson. Que ya me ha demostrado este señor. Que no solo es un este, defensivo secundario. Capaz de anular receptores. También es capaz de robar el balón. Y cuando tienes un defensivo de esos. No, no puedes pedir más. Una intercepción y un fútbol forzado. El fútbol forzado fue un, algo increíble. ¿eh? O sea, la forma en la que fue a buscar el balón cuando parecía que venía una escapada, fue digna de un jugador que se ve, él lo dijo a principios de temporada, yo quiero ganar dinero, porque este es, recordemos, JC Jackson está en su último año de contrato con los Patriots, y bueno, se ve que se está vendiendo bastante caro, porque sí, lo está haciendo bastante bien, tuvo dos tacleadas, que eso para un corner es básicamente, hiciste un gran trabajo, porque casi no te lanzaron el balón. Y bueno, J.C. Jackson de verdad está en un nivel increíble. Está ya solo una intercepción de empatada Trevon Diggs entre los líderes de, este, de más robos de balón por aire. Así que estos cuates se rifaron. Eh, y, y bueno, representa mucho el momento que está viviendo hasta ahora New England.
1: Concuerdo, concuerdo completamente. Eh, a J.C. Jackson le van a dar mucho, mucho dinero después de esta temporada. Eh, sí, sí, Yo, yo no va, sé qué va a hacer Patriots. A yo no sé qué va a hacer Patriots si, si incluso lo va a hacer. Bueno, quizás ya, quizás ya lo hicieron, ¿no? Finalmente, por algo se deshicieron de este fongio, Eso también es verdad. Y, y, y hablando de más defensivos
0: secundarios, hay otro que sí quería anotar. Y sabes qué? La verdad es que pienso yo que... Sertain. O sea, Patrick Certain, segundo. Wow, wow, wow. Es un jugadorazo. Este, este chico... Y yo, y yo me acuerdo que yo, cuando lo eligieron los Broncos, yo luego, luego, de verdad me puse como de aguas, porque este cuate es bueno, y un, la, la última vez que recuerdo que tuvo un gran eh, perímetro Denver, fue cuando fueron campeones, ¿no? Que era cuando tenían a Chris Harris Jr., etcétera, etcétera, ¿no? A Leaf. pero Patrick Surtain, segundo, wow O sea, ya se consiguieron su mayor vigilante en el perímetro por muchos años, los Broncos. Dos intercepciones y su primer pick six tuvo este fin de semana, y además ¿contra quién? Contra Justin Herbert o sea, incluso puedo decir que hicieron ver mal a Justin Herbert, y en parte fue gracias a este chico, eh, yo creo que Patrick Surtain está haciendo una, una muy buena revelación, una muy grata, y no dudo que si sigue cerrando como lo está haciendo, ahí pueda meterse en la conversación como de del novato defensivo del año, ¿eh? porque de verdad
1: Surtain sí está haciendo efecto en esa... Híjole, en, en todo estoy de acuerdo, salvo en esa última, porque lo que está haciendo Parsons es una locura y creo que lo tiene más que asegurado. El, en el que sí, por ejemplo, hace unas semanas habíamos hablado de, de Jamar Chase, que casi tenía asegurado el, de, eh, el novato ofensivo del año. Eh, Mike Jones, poquito a poquito, le ha ido ganando terreno. No, y yo, no, creo ya, no creo... yo creo que ya yo creo que esto lo pasó. ¿eh? No claro, sé, claro. O sea, ya frenaron tres semanas seguidas a llamar Chase y a Mike Jones nadie lo ha parado. Entonces, este, de acuerdo, de acuerdo en, este, en, en todo, salvo en eso de que Sartén le puede ganar a, este, a Parsons, el, el novato defensivo del año. Yo, para completar esta sección, pues creo que tenemos que mencionar a Lenny Fournette. Eh, tuvo 131 yardas totales, 4 touchdowns, tres por tierra, uno por aire. Y la verdad... Fue la, la razón por la que le ganaron a Indianapolis. Una de las razones, ¿no? La única, si quieren saber cuáles son las demás, mañana tenemos otro episodio. ¡Ah, ya buenísimo! Ya estamos mejorando en esto, ¿no? Poquito sí. a poquito. Sí. Pero... No, es que sí, pues vamos, ya, ya daremos más sí, detalles. evidentemente fue, fue uno de los factores. Y claro tuvo, que... tuvo eso, y además, eh, pues como que se volvió viral esto de que en el medio tiempo fue el que dio el speech apasionado para emocionar a sus compañeros y hacerlos creer que podían ganar y, y motivarlos y etcétera, y se está volviendo un líder dentro de la cancha hay que recordar que estuvieron a punto de despedirlo los Buccaneers como en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, eh, Bruce Arians le dijo, güey vete a tu casa y si quieres estar aquí, chido si no, chido pero, pero tienes que estar con una mejor actitud, regresó y desde ese momento ha sido uno de los mejores corredores de la NFL. Esta temporada me atrevo a decir que es de los 10 mejores, si no es que de los 5 mejores, y uh -huh. creo que nadie, nadie hubiera esperado eso de Fournette después de que lo despidieron los Jaguars, pero claramente es un corredor muy, muy talentoso. Parece que con él había que encenderle esa chispa que Bruce Arians logró este, pues sí, lo, logró prender, y Fournette está haciendo es, está siendo capaz de, 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 de definir juegos de esta forma, entonces pues sí, muy, muy increíble lo que está consiguiendo, y ¿qué te parece que ahora pasamos pues, a la otra este, cara de la moneda, y hablamos de los que se mamaron, eh, vamos a hablar de los logs de la vida, y qué curioso porque ahora sí podemos empezar con log este, porque tuvo un, un par de series ofensivas en las que entró en sustitución de Terry Bridgewater que se lesionó y en menos de un cuarto total de acción que tuvo tuvo un fumble que Tim Patrick, este, si no me equivoco fue Tim Patrick el que lo recuperó y de hecho hasta con suerte consiguieron la primera oportunidad este, porque fue un fumble hacia adelante y, y lo agarró sin intent intentar adelantarlo ni nada, entonces pues sí se podía pero también tuvo una intercepción y es que Drew que es de esos jugadores que no hay más que ponerlo a jugar para explicar por qué no debe de jugar nunca, o sea, en cuanto sale, la caga, y perdón, pero es la realidad, Drew Lock se mamó, por algo, por algo esta sección se llama como se llama. Sí,
0: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Drew Lock. bueno,
1: contigo y con lo que hizo Drew Lock.
0: Pero, pero bueno, por esas razones es que Denver de plano no termina de despegar, ¿no? su, la situación de su coreback lleva... Incluso puedo decirlo desde el último año de Peyton Manning este, con ellos, uh -huh. que, que pues, se puede decir que ganaron incluso ese, ese Super Bowl a pesar de él, o sea, así de sencillo. Claro, el último
1: totalmente, el equipo ya, digo, Manning ya era un, un, un muy cascajo, mal mariscal de campo un cascajo, al final. Un sí, cascajo, muy o sea, limitado, no tenía... O sea, o sea el equipo temporada era, era mucho mejor, mucho más mariscal de campo sí. que el Peyton Manning de ese año. Sí,
0: no, o sea, es que no es de verdad, Peyton Manning es uno de los mejores quarterbacks de la historia, incluso de los mejores jugadores de la historia de la liga, pero su último año no era, yo, yo quiero pensar que fue un año antes cuando acabó la carrera de Peyton Manning, al menos para lo que yo quiero recordar de él.
1: Eh, ahora. Bueno, es que si no te quedas en su Super Bowl y... Eso bueno. sí,
0: o sea, pero pues sí, digamos que prefiero asomarme a que es lo ganó, pero... Eh,
1: ahí, pero a ver, ¿quién se, ¿quién se mamó para, regresando a esta semana? ¿Quién se mamó? Mira,
0: iba a empezar con un head coach, pero no, no, tengo que empezar con el orden, y es que este cuate sí, de veras se mamó, tuvo a mis a mis compañeros y amigues que le van a los Cowboys, pero de veras con, con los corajes al por mayor, y estoy hablando del esquinero Anthony Brown, quien de verdad se mamó, se mamó muy feo tuvo cuatro interferencias de pase en el partido ante las Vegas Raiders en Día de Acción de Gracias y esas cuatro interferencias de pase le costaron 91 yardas a Dallas, de las 166 que tuvieron por castigo los Dallas Cowboys, que eso ya es un chorro bueno, más de la mitad fueron cortesía de Anthony Brown y además de esas 91 yardas y que costaron por castigos, costaron 13 puntos, incluyendo los tres con los que pierde Cowboys en tiempo extra contra los Raiders, o sea, de hecho estaban ya prácticamente para despejar los Raiders de nuevo, pero Anthony Brown hizo de las suyas marcaron un castigo les pusieron el balón a los Raiders en zona digna de gol de campo que Daniel Carlson obviamente aprovechó y eso ya le costó una nueva derrota a la estrella solitaria, así que Anthony Brown se
1: mamó, y muy feo, sí. eh. muy feo. Se mamó. Concuerdo completamente que se mamó. Yo me voy a ir con, con otro que jugó bien, no fue su mejor partido de la temporada, tampoco jugó no, no tuvo errores terribles que le costaran muchísimo a su equipo, nada de eso. Pero güey, se alineó detrás del guardia, no detrás del centro. Qué cosines. ¿cómo te equivocas con eso? ¿Cómo? O
0: sí, sea, sí, sí. Sí Sí se, mamó. Sí, se no mamó, se
1: entiende. No se entiende, yo solo lo había visto una vez en mi vida, una vez y fue en, en fútbol americano colegial, no fue en la NFL entonces, Kirk Cousins si no saben de qué estamos hablando eh, están en zona roja, eh, de hecho ya, era, ya estaban muy, muy cerca de la zona de, de anotación y <risa> llega, se pone detrás del guardia derecho, no del centro, del guardia derecho se dio cuenta, no me acuerdo si para ese momento ya se había lesionado Dalvin Cook. O, o si era Marison o Cook el que, el que estaba como corredor, pero ese sí se dio cuenta le intentó, lo intentó corregir desde que se vio que iba caminando hacia el guardia y no, no lo lograron o sea, también eh, creo que era Justin Jefferson que le estaba gritando, o sea, como que todos se dieron cuenta menos él y, y no solo se mamó por alinearse detrás del guardia se alineó por quedarse ahí no, o sea, nunca se dio cuenta no, no, de no se movió nunca, sí, sí a pesar y, de que y sí tuvieron podía. que quemar un tiempo fuera porque pues no había mariscal de campo detrás del centro y no, no había a quién darle el la... A veces hasta parecía como una de esas jugadas este, que son como para que la defensiva piensa que se está mamando el, el mariscal de campo y de repente le hacen el snap directo al corredor y ese güey ya es el que se lanza e intentando agarrarlos desconcentrados. Pero, pero no, no fue, no fue eso, simplemente sí se equivocó sí se quedó ahí, y cuando le preguntaron qué había pasado, dijo, pues simplemente me alineé detrás del güey equivocado, perdón. <risa> Entonces, sí, ¿qué no, no, se Se mamó. Se mamó, se mamó. Y, y ahora
0: yo sí me voy a ir este directo con un entrenador en jefe, y, y es que yo creo que ya acabó esa era, ¿eh? sinceramente. Pete Carroll, Dios mío, ¿por qué? si sabes que Russell Wilson no está al 100% físicamente, y menos... O sea, puede estar incluso 100% físicamente, no sé, de las piernas, de los hombros, pero no está bien del brazo del que lanza, Dios mío santo. O sea, de la de... mano, no
1: puede lanzar, el, o sea, es
0: no, lanzo de 5 de, de yardas, de 7 yardas, no las completa. No, 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 sencillamente no. Y bueno, pues, ¿qué hace Pete Carroll? Vamos a carrear 10 veces durante todo el partido. A ver qué pasa. Que ya después 31 pases sean lanzados por Russell Wilson. Bueno... Pues, ¿qué ha pasado? Que faltando cinco minutos en el partido, Seattle solo tenía cinco primeras oportunidades. Eso es penoso. Y más si tienes un coreback como Wilson. Incluso así de, de este, lesionado de la mano. O sea, cinco primeros downs. O sea, estuviste, uh, a punto, un estuviste a punto de tener un primer down más que cuatro cuartos que jugaste. O sea, <risa> eso, eso es horrible. Terminó con diez y eso por la última serie ofensiva que tuvo Seattle. Pero uh -huh. esa también. Justo, justo es lo que
1: te iba a decir, cinco primeros y dieces es lo que consigues en una buena serie ofensiva. Una. Sí. No a lo largo de un partido. Tuvieron un momento en el que eh, fueron, no me acuerdo si cinco o seis ofensivas eh, consecutivas con tres y fuera. O sea, no sí, le hacían eso o, 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 perdían el, o perdían el balón.
0: No, no, o sea, un desastre pit Carroll en ese manejo. Y bueno, un equipo que empezó la temporada 3-0, ahora está 3-8. Ya Russell Wilson perdió cuatro partidos seguidos por primera vez en su carrera y Seattle perdió ocho partidos seguidos por primera vez desde que Russell Wilson llegó a la franquicia. Porque sabemos que se perdió los juegos por su lesión y estuvo Gino Smith como, como emergente. Pero Pete Carroll se mamó y francamente las esperanzas, así como sabe y ya se dijo que hay esperanza todavía matemáticamente, pues este juego del lunes por la noche sí tiró prácticamente las oportunidades de Seattle de emerger realmente de las cenizas porque es muy duro llegar con un 3-8 esta semana que viene y saber qué pasa pero Pete Carroll definitivamente no está haciendo las cosas bien con su ofensiva y se mamó.
1: Concuerdo Totalmente. concuerdo completamente mi Aje pero ¿sabes qué? Arriba la esperanza abuelita todavía se puede Seattle, claro que sí. <risa> Yo creo que se mamaron, voy a elegir aquí un combo, pero eh, este, los dos se mamaron, entonces había que hacerlo. Jalen Hurts y Jalen Rigor se mamaron. Mariscal de campo, receptor de los Eagles. Hortz, en las últimas semanas, la narrativa eh, en torno a él estaba cambiando. Parecía que ya estaba más abierto Filadelfia a la posibilidad de que Hurts fuera su mariscal de campo franquicia eh, nosotros mismos la semana pasada le dedicamos un rato a, a analizar la forma en la que estaban construyendo el equipo y cómo eh, construir una eh, ofensiva en torno a, a sus fortalezas y al juego terrestre, estaba generando a un equipo pues, muy, muy competente, la verdad, eso era lo que fue esencialmente la, la conclusión a la que llegamos, combinando eso con una defensiva muy buena, y sobre todo con un equipo que tiene un estilo muy físico, porque sus fortalezas están en la línea ofensiva y la línea defensiva, eh, estaba teniendo éxito, ¿no? O sea, como que nos estaba gustando lo, lo que hacían, y, y también eh, justo el día del partido salió un reporte de que si seguía con sus actuaciones de esa forma, Filadelfia iba a, a considerar este, la próxima temporada ni siquiera buscar un mariscal de campo ni nada, sino completamente decir, Joder, ese es el titular, es nuestra franquicia... Y, y hasta donde él nos lleve, vamos. ¿Y qué pasó? Tiró tres intercepciones, no completó ni el 50% de sus pases contra unos Giants que no, no asustan a nadie. Entonces, muy mal juego de Jalen Hurts, hay que decirlo, como pasador. Corriendo, todavía tuvo éxito el equipo y un poco lo abandonaron porque no entendemos por qué. Boston Scott fue el corredor primario de los Eagles porque... Te iba 13 7 juegos. Y o sea. Exacto, un, un juego que, que termina así, puedes seguir corriendo el balón, o sea, no, no tienes por qué abandonarlo. Puedes no, y debes. Nada. Debe, exactamente, puedes y debes. Esa, esa es la forma correcta de decirlo. Sí, y a no, ver, no. Ese, ese es uno de los que se mamaron, ¿no? Jalen Hurts. Ahora, no creo que lo haya hecho tanto porque incluso con eso pudo haber ganado el juego. Le lanzó un pase en el momento importante a Jalen Rigor con el que quizás pudieron haber ganado el juego. ¿Y qué pasó, Rigor? Se nombró. Lo dejó caer. Uno de dos eh, envíos bien lanzados de Hortzen a lo largo del juego que dejó caer Rigor. Fue elegido en la primera ronda por Filadelfia por encima de Justin Jefferson. Yo creo que eso debe de doler un poco. ¿De D.K. Metcalf también? O sea...
0: Ah, no.
1: Sí, 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 ¿verdad? fue en la segunda sí. ronda. D.K. Metcalf sí. fue en la segunda ronda. sí, eh, sí. Pero... A mí el que me duele es Justin Jefferson, ¿no? Porque se fue un poco, no me acuerdo si una selección después o poquito después, pero claramente el mejor receptor de esa clase ha sido Jefferson y los Eagles apostaron por el equivocado. Por lo menos Dallas tiene a CeeDee Lamb, que es muy bueno. Eh, los Broncos tienen a Judy, a Jerry Judy, que es muy bueno. San Francisco tiene a Brandon Ayuk, que es muy bueno. Los Eagles tienen a Jalen River Bueno, y quizás hasta peor podría ser... Las Vegas, ¿no? Con Henry Rocks, pero bueno, eso es otra historia. Rigor, en su primer juego como profesional, tuvo una recepción que se fue para 55 yardas. Y decías, no mames, este güey está, está cabrón. No ha completado, no ha llegado a 55 yardas desde entonces. Así, simplemente. Pudiste ver elegido a Justin Jefferson, elegiste a Jalen Rigor. Esta es la consecuencia. En momentos importantes, este güey no es confiable. En momentos poco importantes, tampoco. Ese es el problema. Entonces, Jalen Hurts y Jalen Rager se mamaron. Debe de doler mucho para Filadelfia eso de no haber elegido a Justin Jefferson. ¿eh? No, y pues esta
0: derrota es muy dura porque esta les acercaba más a Dallas en, en cuanto a la claro, división. Claro,
1: claro. Eso era vital. Eso, sí, de... no, eso es importantísimo, concuerdo era, completamente. Era, era un vital, partido ¿no? para, para sus este, aspiraciones de postemporada Era un juego clave.
0: Sí, sin duda. Y bueno, Miguel en Rigor que le lanzaron siete veces el balón y solo atrapó dos pases. O sea, así,
1: bueno, así, así de efectivo es, es este que señor,
0: ¿verdad? El, el hecho
1: de que lo mejor que haga como receptor son la, sean las jet sweeps, te demuestra que no, no, es, no, no es confiable. Es como Michael Hartman, buenísimo en, lo, en los jet sweeps, pídele que te corra este, tres o cuatro rutas diferentes y no lo sabe hacer. Y no es confiable. Jalen rigor es ese estilo de jugador, pero Menos explosivo, entonces Vayan ustedes a, a saber Y Imagínate. bueno,
0: también eh, Aquí como estamos de combo Aquí, eh, es como si estuviéramos aplicando Nuestros Cyber Monday <risa> <risa> Este Vamos a meter A tres de los cuatro equipos de una misma división ah, chisa, Rápidamente ¿Cómo está eso? <risa>
1: Todo el llévele, partido Llévele, oferta
0: <risa> Todo todo el partido de Ravens y Browns se mamó. O sea, de verdad, es uno de los peores Sunday Night Footballs que he visto en mucho tiempo. De eh. acuerdo, ¿eh? O sea,
1: es qué que cagadero. O sea, y, y específicamente en la primera mitad. O sea, al final, final mitad, del segundo cuarto, ¿esos hubo, qué fueron, dos minutos en los que hubo cinco entregas de balón, algo así? O sí, sea, un desastre. Van un a pasar desastre. a la historia. Van a sí. pasar a la historia como los peores cinco minutos de este, lo, lo, los cinco minutos peor jugados de la historia. Es que, fue, es que fue horrible, o sea, había intercambio tras intercambio, pero aparte,
0: uno dijera, no, es que la defensa hizo bien su... ¡No, no, no, no! Fueron forzados, así, nada más, sus errores. Especialmente los de Baltimore. pero pero Las de intercepciones
1: mío. de Lamar, las que fueron al centro del campo, ¡Ay, ay, ay! Las dos tenían el receptor abierto y simplemente se mamó. Sí, así así de sencillo.
0: Y bueno, eh, aún así Brown se mamó más por no aprovechar esos, esos regalos de balón, o sea, y yo entiendo que este juego fue puesto en prime time, porque el año pasado sí nos hicieron un juegasazo, que fue cuando nuestro querido Lamar Jackson ¿Tuvo eh, que te, ir al baño? Tuvo que ir al baño.
1: No, no. Bueno, no, claro no, que, que, no tenía que tenía calambres,
0: ¿no? Eso, bueno. Esa es otra historia muy graciosa, pero que fue un juegazo. Fue quizá, juegazo. El, fue quizá el juego del año, pero, pero este... ¡Guau! Wow, ¡Qué otra cara de la moneda, ¿no? O sea, fue un partido de verdad Estuvo, terrible. Fue tan
1: malo que, que fue bueno, ¿no? O
0: sea... Sí, sí, sí. Es, es correcto, es correcto. Es como de esa peli que sabes que está bien mal producida, muy mal dirigida. Pero tiene uno que otro de diálogo cagado, que dice ah, por estas cosas la veo, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas,
1: esa es una parte.
0: O y como sea, esa novela
1: mexicana que pones, y es tan mala que no puedes dejar de verla, porque... Sí, porque sí. Pues, o sea, es como, güey, no, es que no más... Ma... ¿Qué sí, pasa, o sea, la Alicia? ¿Qué? <risa> así,
0: así, Entonces... o sea, pasa, pasa a veces. Y ahora, por otra parte, al otro equipo que quiero meter ahí, pues es Steelers. O sea, todo el plan de juego de los Steelers, ya estoy hablando del defensivo y del ofensivo, un desastre, un quilombo, o sea nunca nunca en la historia los Bengals le habían metido tantos puntos en una mitad a los Steelers y lo hicieron el domingo pasado, les metió un 31 además también tuvieron su máxima ventaja contra Steelers en su historia lo máximo había sido 24 y ya para la primera mitad eran 28, o sea un desastre, desde Big Ben lanzando dos intercepciones, que bueno, o sea la primera fue un reverendo desastre, porque se notaba que la trayectoria era larga para Chase Claypool si ese pase lo pone cinco yardas más adelante, esto es touchdown de, Clay, de Chase Claypool, pero como él lo, lo lanzó pensando que iba hacia una escuadra, hacia adentro del lado derecho lo lanzó antes y él, este, sencillamente Eli Apple lo interceptó y bueno, la otra intercepción es que es que de verdad... Como... Eli Apple
1: te intercepta, hijo de
0: Sí, ¿no? Y el otro fue un regalo increíble para Mike Hilton, que bueno, para Colmo ese exjugador ex jugador de los Steelers. Y ese sí se la regresó a atend. Y uno dijera, ahí acabó el, el desastre de Big Ben. No, 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 acabó ahí. Tuvo otro fútbol todavía el señor. O sea, ya creo que lo mejor que había hecho Big Ben las últimas semanas era no, entregar el balón, pero aquí no, sé Qué le pasaba por la cabeza, pero estuvo dando balones en oferta y, y sí se los compraron. ¿eh? Se ver,
1: los guardó para un partido, como sí, nosotros. Sí.
0: Así como Joe Mixon, que también fue de verdad una pesadilla para la defensa. O sea, la defensa es la que sí también está muy grave en este asunto. O sea, les avanzaron por todas partes. Joe Burrow ni siquiera tuvo que, el, que tener más de 300 yardas, nada de eso. No. Joe Mixon se encargó solito de destruir esa defensa, una defensa que ya tenía de regreso ahí a TJ Watt, y que TJ Watt, debo decirlo, no se vio tan bien. Y, para colmo, pues ya no sabemos si sí va a estar o no en el siguiente partido. Ya después vamos a decir por qué en la siguiente sección. Pero los Steelers, también así como los Ravens y los Browns, se mamaron. O sea, un desastre lo de los Steelers, Ravens y Browns. Básicamente, Bengals, pues sí, quizá tuvo uno de los cinco mejores partidos en el siglo para ellos. Y los otros, de lo peor que le hemos visto en mucho tiempo. ¿eh? Y vaya que Browns, por ejemplo, nos ha dejado joyitas de juegos, pero... No, 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 o sea, no ganar a pesar de robar cuatro veces el balón, un desastre. Y Ravens, pues, sí es el líder de la conferencia americana, pero <ríe> sembrando dudas, porque si no cuidas el balón, es muy difícil que te puedas mantener en ese, en ese lugar. Y, y bueno, ¿qué te parece, Santi, si pasando ya de estos corajes que aquí me, me estuve guardando con el equipo de Pittsburgh, <ríe> ¿qué te parece? Ahora vamos a... Unas quizá no tan buenas, pero pues tenemos que darlas, que son las lesiones y noticias de, de esta semana, que hubo unas muy graves, ¿eh? Muy graves.
1: Eh, graves. Pues sí, me, me parece perfecto. Eh, arrancamos con los Cowboys, que están lidiando primero con un brote de COVID que va, va a dejar fuera a su entrenador, y a, a su entrenador en jefe y a varios otros entrenadores. Hay una lista larga, son como 14, 15 este, que están afectados. Esto no, no incluye a Mary Cooper, que ya estaba fuera previamente por, por COVID y que justo en la mañana estaba viendo un reporte de que seguía con síntomas. Entonces, pues nosotros a veces pensamos que es una cosa de que den positivo, pero se nos olvida que esta enfermedad es culera y a veces este, deja pues secuela, se ensaña. ¿no? Ajá, se ensaña. Entonces, en fin, eh, no, no sabemos qué va a suceder ahí pero es un tema que a monitorear dentro de la franquicia y además el hecho de que Siki Elliot está lastimado de la rodilla y está considerando el equipo sentarlo para eh, pues un poco echarle la mano y, y limitar eh, el castigo que, que pueda tener. Ya lo hicieron en el último partido de cierta forma porque Tony Pollard fue el corredor primario y se vio a lo largo del juego. Le regalaron un touchdown ahí para pues, ponerlo feliz y... y, y... A puntos del fantasy pero fuera de eso la verdad es que elliot no tuvo un gran impacto en el juego y ese podría ser el, el tema no a ver cuándo cuando regresa elliot también jerry jones eh, tiene pues un espacio en el radio cada martes y en, en esa llamada dijo que si va a jugar y que si va a tener este un Rol importante en el plan de juego Entonces No, bueno, no esperen piensa, tanto
0: entonces de Dallas
1: ¿eh? si Exactamente, que... entonces pues no, no sabemos Si sí, si, si, si no Pero eh, esa, eh, Lo único que sabemos es que Elliot está lastimado en la rodilla Y que eso está afectando Su efectividad Entonces pues parece que es momento De, de polar en, en Dallas
0: Y pues no creo que eso sea mala noticia Y ya nada más para acabar con el tema de los Cowboys su tackle defensivo, Tristan Hill, fue suspendido dos partidos.
1: Ah, sí. ¿Por qué? Con...
0: Porque hubo revisión de video. Cuando ya, ya ven que cuando termina el partido se saludan todos los jugadores y los entrenados en. Bueno, Tristan Hill le metió un puñetazo al liniero ofensivo de los Raiders, John Simpson, cuando había ya acabado el partido. Y eso lo revisaron, obviamente, la NFL y le dijeron, ¿sabes qué? Dos partidos este, para afuera. Así que, como si necesitara ver... más bajas Dallas, ¿no? Más allá de que ya van a tener a Mari Cooper, quien recordemos no se vacunó y por eso este, pues, se perdió dos partidos, o sea, dos, dos este, semanas de, de actividad. Y, y bueno...
1: Y bueno, que, que el hecho de que no esté vacunado quiere decir que no, no, no está protegido contra el COVID, entonces... Por pues algo el... quizá lo, lo, lo puede ah, haber atacado, de que...
0: ¿no? De una mayor manera.
1: Sí, o sea, el hecho de estar... Eh, con la vacuna no quiere decir que te vas a, a infectar menos este, que, que una persona que no está vacunada. Quiere decir que lo vas a poder combatir esencialmente, ¿no? Pero este güey no tiene esa protección y parece que sí se está ensañando un poco con, con él.
0: Sí, no, totalmente, y ahora hablando de su rival que va a tener el próximo jueves, que son los New Orleans Saints, ya se, Tyson Hill es el que está entrenando pues como si fuera el coreback titular, así que se espera que él vaya a iniciar el partido Mar, este Mark Ingram ya practica al 100% y Alvin Kamara lo está haciendo de manera limitada, recordemos que eh, tuvo Alvin Kamara una lesión en la rodilla que lo ha marginado los últimos tres partidos así que este, pues parece ser que va a volver para este encuentro, o al menos ya está entrenando, así que ya quizá para el día de mañana ya esté, mañana miércoles esté el estatus de Camara, lo van a necesitar si es que Saints quiere una última oportunidad porque ya de repente tres, tres derrotas al hilo y esto ya los sacó de, de zona de postemporada, y ahora vamos a dos lesiones que bueno, tres lesiones que wow, o sea de alto impacto en, en los sí. equipos, eh
1: Sí, o sí, sea, sí,
0: hay una también ahí por ahí, pero pero sinceramente yo ya me resigné con ese jugador. Es un jugadorazo, pero, pero ya este, pienso que este cuate así va a estar, parece ser que toda su carrera. Bueno, vamos con los que. Eh, pues es una desgracia, ¿no? Eh, bueno, la otra también, pero estás es de alto impacto en el equipo. El sí, cornerback. Sí, corner ah, es... yo
1: pensé que ibas a empezar con ah, McCaffrey. Pero... No, no, de hecho, McCaffrey para mí es el que
0: ya estoy resignado a que vaya a acabar alguna vez un, un año completo. Siempre bueno, se selecciones...
1: es que... Ha, ha tenido 50 partidos desde que lo Convirtieron en el jugador mejor pagado De la NFL Y solo ha estado disponible en 10 de esos Así que, Así que pues, bueno Ustedes saben es, con quién gastan es, su dinero este, Con un corredor no debería de ser con, Ajá y pues menos con alguien Que pues
0: sí ha demostrado ser frágil En, en, su, en sus últimos años Trecevius White el esquinero de los Buffalo Pills eh, Sufrió una, una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla Fuera el resto del año Dalvin Cook se dislocó el hombro en el partido contra San Francisco y se espera que al menos se pierda los próximos dos partidos. O sea, le salió barato, pero pues Minnesota está en una etapa en la que no puede estar dándose el lujo de perder partidos, porque ya ahora sí se viene el cierre de campaña y, y están ahí cerca del, del último comodín, pero lo necesitaban a Dalvin Cook. Y lo chistoso es que, o lo, o lo trágico, lo más trágico, fue que pues básicamente a la siguiente jugada Divo Samuel, el receptor corredor, sí, ya también es corredor eh, de San Francisco, tuvo una distensión en la Ingle y se espera que esté afuera entre una y dos semanas. Sale barato perder a Divo Samuel solo una o dos semanas, pero también San Francisco es un equipo que está en, en, ese, en ese momento en el que no puede darse el lujo de perder esos elementos. San Francisco está ahorita posicionado en, en zona de playoffs sí pero, pero Con sinceramente sembrado,
1: pero pues no hay mucho margen de error tampoco,
0: sí no, o sea y además se viene un juego como bien lo había dicho Santi van contra Seattle, un equipo que les tiene tomada la medida, o un coroba que les tiene tomada la medida, y, y bueno después se enfrentan a Cincinnati, o sea son dos juegos en los que si sin Divo Samuel sí sería bastante, sí va a ser bastante difícil, al menos tomando en cuenta esos dos, se dice que puede ser una, pero ya veremos la, la evolución que, que hay de de Divo Samuel, ¿no? En este caso, pero Christian McCaffrey es otro que ya también se quedó fuera el resto del año, una lesión en el tobillo, eh, pues bueno, así que lamento bastante esto, pero parece ser que McCaffrey ya nos tiene acostumbrado a esta, a esta noticia cada temporada, al menos así ha sido en las últimas dos, y, y pues es una pena, porque sí es un jugador muy espectacular, pero cuando te pasan estas cosas, vaya, no puedes durar tanto en esta liga. Así lo, lo digo y lo digo incluso con tristeza, porque McCaffrey de verdad eh, ofrece un espectáculo inigualable y es ciertamente eh, alguien bastante habilidoso y que sano, es seguramente el corredor más volátil y polivalente que hay en la liga, además de los más efectivos. Pero... Eh, McCaffrey, como lo bien dijo Santi solo ha estado disponible en 10 partidos de 50 desde que lo firmaron pues básicamente como el mejor pagado en la liga, así que McCaffrey fuera y eh, otro, otra baja ahí para los Browns como si necesitaran más este... Esa,
1: esta, la de Jack Conklin estuvo terrible sí, eh, se... fue el, el primer juego de regreso que tenía después de haber estado lastimado casi todo el año y no duró casi nada y además, se, o sea, tú veías el dolor en su cara porque pues sí, la frustración, dejó sacar sacó la frustración en ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y el tackle sí. ofensivo de los Browns, Jack Conklin fuera el resto del año, una, se desgarró el tendón de la rótula, así que cualquier lesión para... Eh, además rodilla... una lesión
1: que no tenía nada que ver con la que o sea, la otra era en el hombro. En la, sí, el, el, sí, sí, o sí. Sea... O sea, eso
0: ya fue, fue, algo, fue algo lamentable y pues bueno, cualquier jugador de ese peso o de esa posición que se lesione la rodilla es básicamente adiós el resto del año.
1: Y que era un jugador con el que contaba mucho Cleveland para intentar mejorar su temporada, lo extrañan y pues así va a seguir siendo todo el año. Eh, también Jalen Holtz va está en duda para el juego ante los Jets porque tiene una lesión en el tobillo, entonces veremos qué, qué sucede ahí. Eh, varios jugadores dieron positivo a COVID, TJ Watt, Patrick Peterson y Kevin Bayard por mencionar algunos. Esta este es una tendencia global, ¿eh? ¿No? O sea, obviamente está apareciendo mucho con los jugadores y así, pero al parecer como la nueva cepa Omni o Prime, o no sé, no, no sé, yo sé que no es Omni Prime, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Omicron? Omicron. Omicron. Este, ya son demasiadas setas, pero en fin, parece que...
0: Pues, vi, sí. vi, vi, vi hace hace rato un meme en el que decía, este bueno, es que, es que a mí me causó bastante risa, que decía, el COVID cada dos meses y estaba el meme de Freezer diciendo, iluso, este esta ni siquiera es mi última transformación. Y, y, y pues, pues desgraciadamente parece parece ser así el asunto, pero sí, o sea, TJ Watt no se ha dicho, no, los estilos no han dicho si TJ Watt se ha vacunado o no, así que si no se ha vacunado está fuera el resto, está fuera para esta semana de ley y bueno, bajas sensibles para los Vikings y los Titans en Patrick Peterson y Kevin Byard porque pues, son básicamente sus referentes en, en la defensa secundaria así que ya, ya veremos este, qué, qué disponibilidad tienen también eh, hablando de eso Jalen Hurst está en duda para el juego ante Jets ya que está lidiando con una lesión en el tobillo así que ese juego contra Giants fue muy aparatoso y también del otro lado porque eh, Daniel Jones ya también eh, se anunció que está lesionado del cuello y está descartado para el domingo así que los, los Giants van a tener que jugar sin él y Mac Glennon será el titular, no sé, no sé cómo tomar esta noticia solo sé que es así el asunto y pues, pues, a ver qué, con qué, qué, con qué salen los Giants, que aparte van contra unos Dolphins que, que vienen ganando sus últimos cuatro partidos. Están así.
1: enrachados y. Aquí lo habíamos mencionado, ten, tenían potencial, si se enrachaban, de este pues incluso de meterse a playoffs y, y poco a poco se están metiendo a la conversación. Sí, 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 aprovechando también el Entiendo. calendario ciertamente, pero, pero pues eso ya no es culpa de es ellos. Que el ¿no? Les tocó un calendario muy pesado la primera mitad y muy sencillo la segunda mitad, entonces, pues simplemente no son tan buenos como esperábamos, pero tampoco son tan malos como pensamos después de el, el primer par, par de meses de competencia.
0: Sí, 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 total, totalmente de acuerdo, así que ya estaremos eh, ahí analizando esas cosas, y bueno mi Santi, bueno ya para finalizar, recordemos que eh, esta semana va a haber un capítulo especial, donde vamos además de analizar un par de narrativas ahí bastante interesantes que vimos esta semana eh, vamos a también analizar ya lo que viene siendo la segunda parte de la temporada que nos ha dejado eh, el año como bien lo dijo Santi al principio, está loco este año, o sea, de veras, puede pasar cualquier cosa. Pero, este, pues sí, vamos a ir como eh, tratando de desmenuzar un poquito a poquito ciertas cosillas. Y también no vamos a dejar de lado los análisis de los partidos. Porque no, hubo, claro. Porque hubo ahí este, unos muy buenos no, no, no del nivel del Monday Night ni el Sunday Night, que, no, no. O sea, los errores fueron los protagonistas ahí y aquí de veras hay muchas cosas interesantes que ver, eh, pero, pero recuerden ahí, lo, lo vamos a estar subiendo, este, al igual que los números Canton de la semana 12, que también hubo ahí unos interesantes en la cuenta de Instagram Destino Canton, recuerden ahí seguirnos y pues, lo que quieran escribirnos ahí es bienvenido, pero este... Sí, esta, esta semana va a haber episodio especial, no es para menos. Nos gusta, nos gusta, así como analizar la mitad de temporada, pues también dos tercios. En dos tercios ya como que se puede ver un poco más claro el panorama y, y queremos hacerlo para,
1: y, para y, ustedes. Y además, por ejemplo, ya vamos a estar hablando de este, quiénes son los, los contendientes al MVP, al jugador ofensivo del año, al jugador defensivo del año, pero es importante darle tiempo al tiempo y esperarse a que a que pasen las cosas antes de empezar con, con esos análisis porque pues, sí queremos tener algo concreto eh, sobre lo cual eh, estar ejerciendo nuestra opinión y después de 12 semanas pues ya hemos visto suficiente, no ya queda muy poco, es la recta final, ya se está definiendo quién va a entrar a playoffs, quién no y si hubiéramos hecho esto a la mitad de la temporada como todos, seguro nos vamos con la finta de que el novato ofensivo del año eh, va a terminar siendo Jammer Chase, por ejemplo, o nos vamos con la finta de que este, el MVP va a ser Matt Stafford o cosas así, y no, eh, hablar de esas cosas antes no tiene sentido, pero ahora nosotros consideramos que ya pasó lo suficiente como para que lo podamos analizar y además incluso dar un par de predicciones pensando en, en cómo viene el, el cierre del año. Y también este, pues ya saben que acá nos gusta cuestionar narrativas y nos gusta un poco... Ir, ir más allá en el análisis Y este, pues sí, intentar Intentar Ir tan lejos como podamos En este, en, en lo que Estamos eh, Viendo y en este caso Vamos a estar hablando de eh, Algo que dijo Dan Graciano de Si Belichick que es el head coach del año o no Y algo que dijo el mismo Bruce Arians El entrenador de Tampa Bay De que este, Indianapolis hizo bien al intentar atacarlos con el pase y no con la carrera eh, sí o no, pues ya lo vamos a estar analizando más, más a detalle porque si no a veces nos quedamos con lo que dicen otras personas y no vamos más allá y, y, y no cuestionamos y no vemos si tienen razón o no o, o, o si lo que están repitiendo eh, pues aparece en, en los juegos o sea, hay veces que se repiten cosas y, y todos lo dicen y la verdad es que eh, tú ves los juegos y no tiene nada que ver, entonces ¿Es el caso o no es el caso? Ya, ya, ya,
0: estaremos, ya estaremos y ya lo platicaremos con más detalles, Santi, pero de mientras, pues ahora sí que se nos acabó el show. Uno de tres que vamos a tener esta semana, así que estén pesadita, pesadita. At atentos. Y, y bueno, uh -huh. Santi, te mando un abrazo y muchas gracias otra vez por compartir este espacio en Destino Canton y también un saludo a la gente que nos haya escuchado. Este, y bueno, Santi, pasa, pasa un este, bonito día.
1: Igualmente, Aje, un gustazo, este, gracias a, a quien sea que nos siga escuchando hasta el final, este se rifaron eh, los TQM, y pues sí, a disfrutar de este viernes, falso viernes, eh, laboral, <risa> el martes. Este. Así
0: que sí, les, les mandamos también. un abrazo, damas y caballeros, y hasta la próxima. Hasta luego.